0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme Français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine simon -Nahoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos fondations abritées à la Fondation du Judaïsme Français. Cette semaine, nous recevons M. David Ben Elbaz un des fondateurs avec Monsieur David Magidas, de la fondation, j'ai envie de dire de la très belle fondation, au cœur des enfants. Cette fondation abritée par la Fondation du judaïsme français a vu le jour, je crois, en 2013. Il est clair que tout ce qui touche de près, ou de loin la souffrance des enfants et des adolescents, des femmes en grande précarité, ne peut que nous sensibiliser. Mais la question c'est comment agir, comment agir avec délicatesse, comment agir en toute légalité avant que vous nous présentiez votre belle fondation, pouvez-vous nous expliquer, à nous, à Rémi, Serouia et à moi-même, et bien sûr à l'ensemble des auditeurs d'RCJ, de ce qui vous a amené à vous pencher sur de telles problématiques et sur celle et sur le secteur de la philanthropie. J'aimerais que vous vous présentiez vous-même en quelques mots, mais avant de vous laisser la parole, j'ai envie de dire que la générosité, l'université, « Salité » et « Le don de soi » sont des mots qui, qui vous vont tellement bien.
1: Merci beaucoup pour ce <rire> très bel accueil que vous nous faites aujourd'hui. Euh, en effet, il y a 13 ans, euh, j'étais rabbin alors euh, d'une ville, la ville de saint jean des bois Et je me souviendrai toujours un soir de fête, la fête des Lumières, euh, la fête de Chanukah notamment. Euh, une famille s'est approchée et m'ont demandé, ils ont demandé à, à me parler discrètement quelques minutes. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient une fille euh, qui était placée dans une maison d'enfants. Je ne savais pas alors exactement ce que c'était les maisons d'enfants. Et euh, si je pouvais aller la visiter à l'occasion de cette fête. Alors évidemment, euh, j'ai accepté cette mission qui était nouvelle pour moi. Je me suis présenté donc, en tant que rabbin et euh, j'ai demandé donc à parler à, à l'enfant. Euh, j'ai eu une discussion avec la direction à ce moment-là. C'était une maison d'enfants euh, qui appartient au groupe de l'OSÉ. Et euh, je leur expliquais que j'étais là justement pour faire... Euh, profiter aussi, les enfants pour qu'ils puissent avoir aussi eh bien, euh, un œil extérieur. Souvent, ces enfants, ils restent dans leur maison euh, d'enfants comme ça pendant des semaines et des mois. Et le fait d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent les visiter, ça leur apporte beaucoup, beaucoup de bien-être et une chaleur. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, puisqu'en fait cette fille, elle n'est pas seule. Il y a beaucoup d'autres enfants qui gravitent autour de ces maisons. Il y a quelque chose à faire pour leur apportaient du bonheur, un peu plus de bonheur dans leur cœur
0: Alors vous l'avez pensé, vous l'avez réalisé. Parce que vous l'avez réalisé parce que votre fondation, au cœur des enfants, a pour objet de visiter des enfants malades dans les hôpitaux, dans les maisons d'enfants et de soutenir des projets initiés par les foyers, les maisons d'enfants, les internats, les institutions, les associations pour la jeunesse et pour leurs familles votre objet est également dans ce but de rénover et d'agrandir toutes ces infrastructures. Donc, rompre l'isolement, c'était peut-être un peu votre moteur à ce moment-là. Et grâce à votre fondation, cette fondation que vous avez créée en 2013 au cœur des enfants, vous soutenez, je crois, particulièrement une association, l'EV, la IELED, qui soutient elle-même des projets pour la jeunesse et pour les familles en difficulté. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous décrire quel type de difficultés vous rencontrez, rencontrent ces enfants, à travers ces enfants, pour que nous comprenions bien votre travail du terrain
1: oui, bien sûr. Alors, en effet, euh, ce sont des enfants qui sont euh, très souvent placés sous la protection de l'enfance. Et ce sont donc des enfants qui ont souvent vécu une sorte de rupture avec euh, leur famille, euh, des fois même un traumatisme. Euh, donc, ils ont souvent une appréhension, euh, peut-être euh, avec euh, l'adulte, euh, surtout quand ils ne connaissent pas. Ils peuvent être méfiants au début. Et, mais par contre, ils sont quand même à la recherche. Euh, ils sont, ce sont des enfants, ils sont très curieux et ils ont envie d'apprendre, de connaître, de découvrir. Et à partir du moment où euh, eh bien, on vient vraiment sans les juger, euh, sans faire attention aux détails de leur histoire, qui souvent c'est une histoire très triste, des fois malheureuse, et eh bien euh, à partir du moment où on s'occupe d'eux, véritablement avec cœur, ça se passe très bien.
0: Ça se passe très bien. Alors, vous avez des partenariats au, également, vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez euh, la Fondation de l'OSÉ, qui est une fondation abritée également par la Fondation du judaïsme français. Que vous apporte cette synergie
1: Alors, c'est très important parce qu'on fonctionne fonctionne qu'en partenariat. En fait, nous, on accompagne euh, toutes les organismes qui eux-mêmes gravitent autour de la protection de l'enfance. Donc eux, on va dire que ce sont les actions. C'est eux qui sont, euh, qui sont directement sur le terrain tous les jours, si vous voulez. On, est, euh, on travaille avec eux en partenariat. C'est très important. Par exemple, qui a quand même six maisons d'enfants. On parle d'environ 350 enfants plus un service de ce qu'on appelle de familial. Donc, en fait, il y a aussi des familles d'accueil. Et tout ça, c'est beaucoup d'enfants et c'est beaucoup d'événements. Ce sont des ateliers, ce sont des clubs comme le club du mercredi, euh, toutes sortes d'activités avec euh, différents groupes d'enfants, et ça, tout au long de l'année, et en particulier autour des grandes fêtes juives, puisque euh, notre association aussi gravite autour du thème de la culture juive. Et euh, le but, c'est de faire un pont, justement, entre euh, la culture juive et le social. C'est-à-dire qu'on essaye de leur apporter une aide sociale, euh, mais qui a un rapport avec de la culture, et notamment toutes les fêtes juives.
0: Alors, je, je vais vous poser une question. Ça se passe... Comment concrètement C'est-à-dire que vous, vous entendez parler de femmes en grande précarité, d'enfants, de, et c'est vous qui les mettez en contact Ou c'est l'OSÉ Comment ça se passe sur le terrain C'est-à-dire, vous êtes un peu un indicateur de, de la souffrance humaine Ou c'est l'OSÉ qui, qui définit et qui, a, et qui a déjà, et qui connaît et qui s'occupe de ses enfants, et qui, font, et qui fait appel à vous pour que vous les aidiez Ça se passe comment
1: Oui, alors en fait, au début... – Souvent, ça commence par des suspicions de maltraitance. Il euh, y a un organisme qui s'appelle le CRIP, ce sont des cellules d'information. Toutes ces informations qu'on appelle des informations préoccupantes remontent auprès de ces cellules. Et ensuite, vous avez un organisme qui s'appelle l'ASE, l'Aide sociale à l'enfance, qui est un organisme qui s'occupe justement et qui encadre toute la protection de l'enfance. Et euh, c'est là où l'OSE euh, rentre euh, en jeu, puisque eux, ils, ont, ils sont habilités donc, euh, à avoir des maisons d'enfants, donc ils recueillent ces enfants. Et ensuite, l'OSE fait appel à des partenaires extérieurs, comme nous, pour pouvoir proposer toutes sortes d'animations et toutes sortes d'ateliers. Et c'est l'OSE qui ont la garde de ces enfants, et nous, on travaille en partenariat.
0: D'accord. Alors, vous faites plus que de l'animation parce que quand je vois, par exemple, un de vos projets en 2019, vous avez soutenu un, un magnifique projet qui s'appelle « Le village des enfants extraordinaires ». Un concept, il me semble, assez inexistant en France pour les enfants différents. Qu'en est-il de ce projet
1: En effet, ça, c'est un projet tout à fait exceptionnel, puisque c'est une première en France. D'ailleurs, je rends hommage au fondateur de ce projet c'est un couple, euh, monsieur et madame Stiwi. Et, Emmanuel, que, Emmanuel, crois. que vous connaissez. Euh, vraiment des gens extraordinaires. D'ailleurs, ils ont euh, euh, créé l'association des enfants extraordinaires. Et en fin de compte, euh, ce village, euh, il a pour but un petit peu de travail en inclusion avec des enfants. Parce qu'il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 100 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, ils n'ont pas de place à l'école et qui n'ont pas de place aussi dans les structures spécialisées. Ils se retrouvent tout seul à la maison, complètement désocialisé. Pourquoi Parce qu'ils ont un handicap, qui est souvent un handicap moral. Et le but, en fait, de ce village, hein, puisque c'est une sorte de village de 600 carrés extraordinaire, c'est... Qui lieu, qui est où Alors, c'est dans 94, à Saint-Maur. Euh, donc là, il y a eu la signature pour les, les travaux qui vont durer pendant huit mois, donc ça va, bientôt... ça va bientôt ouvrir. Et ce centre magnifique, il permet justement une inclusion, c'est-à-dire que euh, prendre des enfants qui ont un handicap et puis, en même temps, introduire des enfants d'autres écoles et ensemble leur proposer toutes sortes d'animations, une salle de cinéma, des spectacles, des parcours moteurs spécialisés pour ces enfants, des cuisines pédagogiques, euh, des playrooms, ce qu'on appelle des salles de jeux spécialisées pour les enfants. Ça, c'est quelque chose de nouveau en France. Euh, trouver, on va dire, un centre ludo-éducatif adapté aux enfants handicapés. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on a voulu aussi apporter notre pierre à ce, à ce magnifique édifice.
0: Donc c'est vraiment cette volonté de développer les, les cinq sens, cette volonté de, de faire handi danse, handi musique. Vous, vous êtes allé. Là on, on se rend compte qu'on est dans le 21e siècle bientôt le e le... siècle. C'est-à-dire qu'on pense autrement la différence. On a envie d'amener le meilleur de ce que notre société sait faire. Donc je crois qu'il y a aussi des objets en 3D qu'ils peuvent construire, etc. Donc une volonté vraiment de, de les ramener à notre époque et, et jamais de les laisser euh, s'isoler ou de les laisser s'emmurer euh, seuls. Alors vous êtes présent sur le terrain. Et avant de parler de ce que vous avez encore fait, j'ai envie que vous nous parliez de ce projet que vous avez réalisé en 2021, qui ouvrira ses portes en 2022. Et là, c'est la maison du cœur. Le mot cœur est, est toujours présent chez vous parce que je crois que c'est ce qui initie toutes vos actions. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, nous raconter euh, ce que va être, et hein, je crois que l'ouverture est en avril 2022, oui. ce que va être cette nouvelle maison du cœur.
1: Oui, alors en effet, ça, j'ai envie de dire, c'est le point culminant, culminant de notre association. Parce que la maison du cœur, comme son nom l'indique, c'est l'Ève-la-Yellette quelque part. Parce que le nom de l'association, c'est aussi le cœur des enfants. Cette maison, c'est quoi? C'est un lieu chaleureux. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont placés en maison d'enfants qui sortent très rarement du foyer, pour pas dire, pour certains même, jamais. Et euh, on parlait tout à l'heure de rupture Parce qu'ils
0: n'ont pas de famille, parce que les familles n'ont plus le droit de s'en occuper Exactement,
1: vous avez des fois des gardes qui sont partagés Mais vous avez des fois des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir euh, Donc des, des, des parents qui sont capables, euh, qui ont encore la garde des enfants Et par conséquent, et ils doivent rester euh, toute l'année Même des fois, parfois les vacances scolaires Bien sûr on les envoie dans des, des colonies, etc Mais euh, souvent c'est bien triste de passer tous ces week-ends Et de regarder les autres enfants I don't know qui partent eux, euh, chez eux parce qu'ils ont la possibilité des fois de rentrer pour certains une fois par semaine ou d'autres une fois par mois. Et euh, l'idée c'était de créer une sorte de maison chaleureuse, de reproduire un petit peu l'idée d'une famille, donc avec euh, un couple qui est là pour les accueillir et euh, tout autour donc d'un thème qui peut être aussi euh, le thème du repos, le repos du week-end, le repos du samedi et en le faisant découvrir euh, toutes sortes de choses comme le chant, euh, donc euh, aussi des choses qui sont ludiques, le jeu aussi, et aussi la partie culinaire, culinaire des ateliers culinaires de préparation justement à la fête. Euh, et euh, cette maison chaleureuse, euh, elle pourra accueillir des enfants donc pour, y, pour y passer un court séjour de quelques nuits. Bien sûr, ils pourront dormir sur place, ils pourront se restaurer, et on pourra aussi faire des visites donc, euh, tout autour dans cette merveilleuse ville qui est la ville de Brunois et sa voisine, la ville de Hierre.
0: Donc, vous avez envie, en quelque sorte, de, de, de reconstruire, de reconstituer un esprit de famille, quelque chose que ces enfants n'ont souvent pas. Là, on parle d'enfants qui ont quel âge
1: Alors, euh, ça peut varier, en fin de compte, euh, la protection de l'enfance. Et en particulier, euh, dans les maisons d'enfants de Lozé. puis vous avez aussi les maisons d'enfants de Lopez. il ne faut pas oublier aussi cet organisme euh, qui est aussi partenaire, eh bien, euh, ce sont des, des, des enfants des fois qui sont tout petits, euh, ça peut commencer même dès l'âge de 3 ans on a des enfants de 6 ans, on a aussi des adolescents, ça c'est une autre problématique et euh, jusqu'à 18 ans et tous ces enfants là, qui se retrouvent dans différents groupes, ce qu'on appelle hein, ces différents groupes et eh bien le principe c'est euh, qu'ils puissent venir accompagner bien sûr toujours de leur éducateur hein, parce que c'est important qu'ils sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, toujours eh bien, euh, sous la protection de l'ASE et par conséquent en l'occurrence ici, dans Maison d'enfants de Lozé, donc quelque part c'est une sorte de transfert, euh, c'est-à-dire que Lozé va faire un transfert comme si on les envoyait en colonie, sauf qu'au lieu de les envoyer très loin dans une colonie, eh bien là ils sont dans un petit cocon euh, chaleureux où on va leur faire, euh, voilà, on, on va leur apporter du bonheur pendant une journée, deux ou trois nuits.
0: Donc ce, ce que, cette chaleur que vous apportez, vous l'apportez aux enfants mais il n'y a pas que les enfants qui sont dans la grande précarité souvent ou dans, dans la différence il y a les, les femmes, les femmes isolées donc là aussi vous avez trouvé un, une mission une action qui s'appelle les logements passerelles mmh. qui vont aider ces femmes, parlez-nous de, de ces femmes dont vous vous occupez
1: Oui, alors en effet on s'est aperçu euh, à force de travailler sur le terrain et de recevoir euh, donc à chaque fois des coups de téléphone de femmes en détresse qui nous appelaient et qui ne savaient pas comment faire parce qu'on venait leur prendre leur enfant euh, donc juste en bas de l'école puisqu'il y a eu une ordonnance de placement et à ce moment-là nous on a un rôle aussi eh bien, de conseil pour leur expliquer que euh, ça ne sert à rien de s'affoler, que leur enfant allait probablement être placé qu'il y a toute une procédure pour essayer de les accompagner mais on a vu aussi que certaines fois il y a des informations qui remontent justement euh, sur des fois des, des délaissements, alors ce pas des maltraitances c'est des délaissements, ce sont des mamans qui peuvent euh, passer un moment très compliqué avec une rupture qui se passe mal, malheureusement, et ils vont se retrouver complètement isolés. Et des fois, ils n'auront même plus les moyens de se payer un toit. Et on s'est aperçu que malheureusement, à la finalité, souvent à cause de ça, puisqu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de toit, eh bien, euh, souvent, on leur retire. Alors là, c'est la double peine. On leur retire aussi les enfants. Alors, pour éviter euh, ces cas dramatiques, on a imaginé ce qu'on appelle les logements passerelles, qui permettraient donc à ces femmes en détresse de, de faire appel à nous en amont avant qui est justement un placement, pour qu'on puisse, nous, les héberger avec ce qu'on appelle un loyer modéré et, euh, en quelque sorte, éviter en prévention un placement.
0: Est-ce que, c est, c est, quand, pour imaginer ce que c'est ces logements passerelles, c'est une maison qui accueille de nombreuses femmes et donc il peut y avoir une solidarité entre ces femmes Est-ce que vous recréez un réseau ou alors vous les placez de manière... Comment, comment ça se passe Alors,
1: il y a euh, plusieurs sortes d'appartements. Il y a des appartements donc, qui sont dédiés à une famille. Euh, comme ça, ils retrouvent aussi leur intimité. Et il y a ce qu'on appelle un appartement d'urgence, où là, en effet, des fois, euh, pour un mois... Euh, une semaine, eh bien, euh, on va devoir euh, justement héberger une maman, des fois seule, des fois avec ses enfants. Et là, en effet, il peut y avoir euh, des interactions avec d'autres personnes qui sont dans, la dans le même appartement. Et on va leur apporter aussi une aide à ce moment-là. Euh, ça va être aussi une aide alimentaire, ça va être aussi une aide psychologique, parce qu'on va faire aussi intervenir des psychologues, parce qu'ils sont dans une situation... Tellement compliqués, à ce moment-là, qu'ils ne sont plus capables, si vous voulez, euh, de réagir et même d'agir avec discernement. Et donc, on est là, à ce moment-là, pour les épauler, autant que faire se peut, et pour pouvoir les aider à sortir de cette mauvaise passe. Mais...
0: Vous les identifier, mais est-ce que elles, elles peuvent venir vers vous que... J'ai envie de vous poser une question toute bête est-ce que vous avez un numéro d'urgence que ces femmes pourraient appeler je, je ne sais pas. Je pense à un numéro d'urgence, mais, mais j'imagine une femme dans une situation de rupture totale. Comment elle, elle rentre en contact avec vous
1: Oui, et eh bien c'est très simple. Il y a en effet un numéro. Vous avez raison. Euh, D'ailleurs, je peux vous le donner, si vous permettez. Oui, le numéro, tout à fait. C'est le suivant. C'est le 01 69. 03 50 55.
0: Répétez-le doucement. Répète, 01
1: 69 03 50 55. Eh bien, euh, on nous appelle, on nous appelle tous les jours, euh, dès qu'il y a donc une suspicion euh, de cas, justement, euh, de détresse ou euh, de maltraitance en particulier avec des enfants, hein, parce qu'on est bien spécialisé sur les familles avec des enfants ou les mamans avec des enfants. À ce moment-là, on nous appelle et nous, on essaye de... Euh, voilà, de répondre au mieux et de diriger surtout la personne, euh, en particulier quand il y a un enfant ou des enfants qui ont besoin d'être pris en charge.
0: Alors, votre fondation Coeur des Enfants a, quand on, on, on l'évoque, on pense évidemment beaucoup aux enfants, aux adolescents aussi, qui, qui est... Euh, L'adolescence, est une période très compliquée, euh, nous le savons tous et euh, vous, donc, vous avez des, des, des événements, des missions qui sont festives aussi, qui permettent d'offrir, de, de mettre des étoiles dans les yeux de ces enfants. Donc, je, je pense à deux événements. La première, le premier, c'est le Grand Séjour Solidaire, qui permet aussi aux enfants de connaître, euh, c'est pendant les vacances de Pâques, je crois, qui permettent de recréer cet esprit de famille. Donc là, peut-être vous pourrez nous en dire un mot. Et l'autre événement qui est plus ponctuel, c'est la Grande Soirée des enfants, qui là aussi met des étoiles dans les yeux des enfants, parce que je crois que c'est à l'hôtel continental, il y a des cadeaux, il y a de la musique, il y a euh, des activités, et là aussi vous, vous participez, non seulement vous aidez dans l'urgence, mais vous voulez apporter de la joie également.
1: C'est exactement ça, apporter de la joie euh, et comme vous dites aussi, de la lueur dans les yeux des enfants. Euh, vous savez, des enfants euh, qui sortent, ne sont pas sortis, qui ne sont pas partis en vacances, euh, qui vont passer les fêtes toutes seules. Vous parliez de la fête de Pâques, justement, euh, la fête de Pâques ou les vacances de Pâques, eh bien on a la chance d'avoir euh, un magnifique domaine dans l'Oise de plusieurs hectares, et eh bien euh, on va les réunir ces enfants, tous ensemble avec leurs éducateurs, et puis on va aussi réunir des mamans, donc non, euh, des familles qui sont dans une grande précarité et on va euh, faire tous ensemble cette et ensemble, cette magnifique fête c'est vraiment un séjour solidaire, c'est aussi une première en France, puisqu'ils peuvent en même temps, si vous voulez, euh, se loger sur place être nourris et surtout surtout eh bien euh, tout ce ce, cette partie, on va dire, culturelle et ludique de la fête. C'est une expérience unique. Euh, on appelle ça le grand séjour solidaire il faut voir euh, les, les témoignages ensuite des, des enfants eux-mêmes et aussi des accompagnants qui nous demandent de revenir, eux-mêmes nous demandent quand c'est, donc ce sont des accompagnants qui nous appellent pour nous demander quand c'est qu'on remet ça et qu'on refera encore une fête de Pâques dans ce domaine parce que c'était vraiment exceptionnel, et vous parliez de cette euh, grande soirée des enfants cette soirée des enfants c'est une soirée féerique c'est une soirée magique puisque non seulement euh, bien sûr des cadeaux, les enfants on sait qu'ils adorent les cadeaux, mais vous savez, ces spectacles et cet endroit, euh, on peut le dire, luxueux, où, où ces enfants, ils vont devoir eh bien, s'habiller pour la fête. C'est peut-être pour certains la première fois où ils vont mettre un costume neuf mmh. qu'on va leur offrir. Ils vont mettre enfin une cravate, des belles chaussures et puis ils vont rentrer puis on va les mettre sur les épaules comme des stars. Et puis ils vont être entourés de leur famille puisqu'ils mmh. vont être là avec leur famille. Mais
0: vous savez, on va conclure, donc je me permets de, de vous couper, mais là... Vous savez donner de la joie, vous savez voir où, où est le danger, vous savez les rompre de cet iso isolement, mais s'occuper des enfants, c'est être très prudent. Vous êtes responsable, vous connaissez bien, et je crois que c'est votre mission aussi, parce que votre mission, elle est délicate. S'occuper de, de, de l'enfance... Au point de vue juridique, au point de vue euh, psychologique, donc là aussi, vous avez une grande expérience, une expérience de plus de 9 ans, donc ça aussi, vous pouvez la mettre au profit de tous les auditeurs qui, qui nous écoutent, parce que vous êtes entouré de spécialistes, donc si vous voulez bien, pour conclure, je veux bien que vous me disiez en un mot... Euh, votre définition de la philanthropie et peut-être que vous finissiez par donner le numéro de téléphone qui permettrait aux gens, s'ils ont des questions sur, ou s'ils voient des choses qui ne sont, qui sont pas dans les normes, de vous appeler. Donc, je vous laisse la parole pour la fin et je vous remercie beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, merci beaucoup. Alors, en effet, euh, pour moi, déjà, euh, la philanthropie, c'est, je dirais, au-delà de donner, c'est même s'associer pour faire le bien parce que si vous voulez, il euh, y a des personnes qui sont sur le terrain, puis vous avez des personnes des fois qui ont des moyens, qui ont envie de faire une action, mais qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas, comme vous dites, euh, les connaissances pour le faire. Vous disiez que c'est très délicat. En effet, on marche sur des œufs Vous savez qu'avec la parole, on peut construire, mais avec la parole, on peut aussi détruire, surtout un enfant. C'est vraiment très, très délicat. Et donc, il faut savoir comment leur parler avec une grande finesse et une grande intelligence. Et ça, en effet, ce n'est pas donné à tout le monde, donc on s'entoure de conseils. Des fois aussi, ce ce sont des conseils juridiques, on peut, euh, on peut parfaitement s'entourer de, de cabinets euh, d'avocats, tout ça pour essayer d'apporter eh euh, du bonheur dans les yeux des enfants. Merci
0: beaucoup David Benelbaz, Merci. et redonnez-nous le numéro de téléphone si vous l'avez. Oui, bien et... sûr,
1: alors 01 69 03 50 55, l'association... Lève la Yelette France, donc à votre écoute.
0: Merci beaucoup. Et de tout de suite, tout de suite, je suis un petit peu en retard. Je vais passer la parole à notre directeur financier et administratif. Administratif et financier, c'est comme ça qu'on dit, Rémi Serouia, pour sa chronique financière.
2: Bonjour Rémi. Bonjour Véronique. Bonjour David bonjour. Benelbaz. Et vraiment encore félicitations pour les actions que vous menez et qui nous tiennent vraiment à cœur. Merci nous entamons aujourd'hui la deuxième année de notre émission Philanthropie. C'est l'occasion pour nous de revenir brièvement sur les événements financiers de la saison 1 et évoquer ensemble les perspectives 2022. L'année 2021 a été mouvementée, rappelez-vous, l'arrivée des vaccins, l'espoir de sortir enfin de la spirale infernale, fin du port du masque, fin des restrictions. Et puis, et puis en novembre, un nouveau variant qui relance le taux d'infection et rebat les cartes. Paradoxalement, du côté des marchés financiers, nous avons assisté à un tout autre scénario. La confiance des investisseurs est revenue. Le CAC 40 a enregistré un nouveau record historique avec 30% de hausse. Comme si, comme si le virus n'avait jamais existé. Nous sommes loin de l'atmosphère anxiogène que nous vivons au quotidien. Concernant les perspectives 2022, la commission financière de la Fondation du judaïsme français, composée de banquiers, s'est réunie fin décembre et nous a fait part de ses réflexions. Si les perspectives de croissance pour 2022 apparaissent plutôt favorables, il y a néanmoins une incertitude, une variable importante, je dirais même charnière, qui s'appelle l'inflation. On en parle maintenant tous les jours. Car il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que l'inflation, qui est un phénomène mondial, n'est que... Temporaire, car elle résulte de la reprise économique suite à la pandémie, et il y a ceux qui pensent que l'inflation va perdurer. Pour ceux qui pensent que l'inflation va perdurer, cela se traduira inexorablement par une hausse des prix et des salaires, et surtout une hausse des taux d'intérêt, ce qui incitera mécaniquement les investisseurs à redoubler de prudence dans leurs placements boursiers, qui risquent forcément d'en pâtir. Et puis, et puis, il y a ceux qui pensent que l'inflation actuelle n'est que conjoncturelle, que c'est un dérapage tempéraire dû à des facteurs exceptionnels. Dans ce cas, il y a de fortes probabilités que les flux immenses de liquidités continueront à alimenter la hausse des marchés, une situation idéale pour les investisseurs. Eh bien, quant à nous, la fondation du judaïsme français, soucieux de gérer en bon père de famille les excédents des fondations abritées, nous suivons l'école de l'inflation durable, mais à des niveaux non alarmants. Mais ce regain d'inflation, même temporaire, aura pour effet immédiat une reprise de la volatilité et des secousses boursières. Nous privilégions dans ce cas la prudence extrême.
0: Merci Rémi. Et pour continuer notre émission FGF Philanthropie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la sociologue Anne Monnier pour son livre « Philanthrope et en démocratie » aux éditions PUF, interviewée par Perrine Simon-Naoum, notre historienne préférée.
3: Anne Monnier, euh, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes, euh, avec Sylvain Lefebvre, la coordinatrice d'un ouvrage qui est paru euh, il y a quelques semaines euh, aux éditions des PUF, un ouvrage intitulé « Philanthrope en démocratie ». Vous êtes docteur en sciences sociales et vous êtes en ce moment euh, chercheuse à la chaire de « Philanthropie » de l'ESSEC. Alors ce petit ouvrage qui est un ouvrage collectif, hein, je, dois le, je dois le dire, oui. euh, est euh, aujourd'hui au cœur du débat. La première question évidemment que je voudrais vous poser, elle sera un peu formelle, euh, mais c'est de savoir comment vous entendez le terme philanthropie, puisqu'on verra il y a des tas de formes différentes de philanthropie.
4: Oui, absolument. Alors, c'est une question qui est difficile, euh, à laquelle il est difficile de répondre. Euh, Peut-être commencer par l'étymologie du mot philanthropie. Euh, c'est philos, qui veut dire aimer, et anthropos, qui veut dire euh, l'homme. Donc, finalement, euh, la philanthropie, étymologiquement, c'est l'amour de l'humanité. Euh, ensuite, c'est aussi une pratique, et donc c'est une pratique de don, de générosité. Mais ça, ça renvoie également à d'autres considérations, et notamment à la question de l'intérêt ou du désintérêt de cette pratique. Est-ce que le don appelle un contre-don, comme dirait Marcel Mauss, ou est-ce que c'est un don complètement généreux et désintéressé Mais c'est vrai que la question de la définition de la philanthropie est, est complexe.
3: Alors, euh, cette philanthropie, vous montrez bien donc dans ce, cet ouvrage hein, « euh, Philanthrope en démocratie », que finalement elle s'impose aujourd'hui au cœur du débat, et pour plusieurs raisons. On pourrait dire à la fois qu'elle s'impose pour euh, des raisons qui sont politiques, économiques et euh, sociales. Euh, politique parce que euh, il y a depuis quelques années, on voit une forme de retrait de l'État, dans un certain nombre de secteurs alors la question qu'on peut se poser c'est de savoir si le privé euh, prend la suite, s'il vient se substituer à l'État et je vous interrogerai pour savoir si ça vous paraît légitime cette substitution euh, du, privé au, euh, du privé au public euh, des enjeux économiques parce qu'on voit les domaines dans lesquels finalement la solidarité ou la charité euh, est euh, appelée à intervenir on voit ces domaines se mutuer Multiplié dans la vie sociale et économique, et je dirais euh, dans la vie culturelle également. Et donc vous montrer comment finalement cette philanthropie, elle peut constituer aujourd'hui un défi pour nos démocraties. Qu'est-ce qu'il en a exactement
4: oui, absolument. En fait, euh, la question qu'on s'est posée à l'origine euh, avec Sylvain Lefebvre et également Nicolas Duvaux qui nous a accompagnés dans, dans la publication de cet ouvrage, c'était vraiment euh, de resituer ce livre dans des débats euh, beaucoup plus larges, euh, comme vous l'avez dit, des débats à la fois politiques, économiques, culturels, et euh, renvoyer à des, des éléments contextuels, euh, qui sont très importants et sans lesquels on ne peut pas comprendre la philanthropie. C'est-à-dire qu'on a tendance à étudier la philanthropie de manière un peu isolée, mais c'est important de la resituer en lien avec euh, le contexte économique, le contexte politique, le contexte culturel, que ce soit euh, la crise démocratique, euh, la montée du populisme... La crise économique, la crise des gilets jaunes, puisqu'on a, a, a commencé à, à réfléchir à ce livre en 2019-2020. Euh, et puis, bien sûr, d'autres éléments plus précis, comme en 2019, l'incendie de Notre-Dame, qui avait
3: un peu mis la lumière euh, sur le phénomène philanthropique. Est-ce que vous diriez que nous sommes aujourd'hui entrés dans un nouvel âge de la philanthropie Et si oui, peut-être pour nos auditeurs, euh, brosser comme ça en quelques minutes ce que vous pensez être à l'époque contemporaine, les grandes époques de la philanthropie et les formes qu'elles prennent
4: Oui, alors savoir que la philanthropie n'est pas un phénomène nouveau, même en France, euh, mais que sous sa forme euh, institutionnelle euh, et moderne, elle est assez nouvelle, puisqu'elle euh, a commencé à, à monter, à prendre de l'importance après-guerre, euh, dans les années 60-70, mais surtout dans les années 80 euh, où il y a eu la première loi sur le mécénat en 1987 et puis vraiment il y a eu un énorme boom à partir des années 2000 avec euh, notamment la loi Ayagon euh, d'août 2003, la loi TEPA de 2007 et puis la loi de 2008 sur euh, la création des fonds de dotation donc c'est vraiment une, une expansion un essor important et là dans les, dans les dernières années vraiment un développement de la philanthropie en France qui est qui est très important.
3: Alors, est-ce que euh, cette philanthropie, euh, en France notamment, est-ce qu'elle vient en quelque sorte se substituer à l'État
4: Alors ça, c'est une grande question, euh, aussi très complexe, du lien entre État et philanthropie. Euh, je vais me référer à un livre très intéressant qui est celui d'Olivier Zins, euh, qui s'appelle « La philanthropie en Amérique ». Et lui, bon, il parle du cas américain, mais c'est aussi euh, en lien avec le cas français, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a plusieurs moyens d'être en lien avec l'État pour la philanthropie. Ça peut être en opposition, ça peut être en complémentarité, euh, ça peut être en alternance. Euh, et donc, je pense qu'il euh, y a plusieurs régimes, en fait, de, de relations entre État et philanthropie. Euh, et le régime actuel, puisque ça évolue dans le temps, euh, je pense que c'est une relation qui est en question actuellement. Je pense que le secteur philanthropique se, euh, est en train de se poser la question de son rôle par rapport à l'État euh, et, et d'essayer de le définir à un moment où, euh, où le secteur est vraiment en train de se développer.
3: Est-ce que vous diriez que l'État en retour ou les citoyens se posent la question de la philanthropie
4: oui, absolument. Alors, euh, en tout cas, les citoyens, puisque la philanthropie est venue euh, prendre de l'importance dans le débat public, il euh, y a vraiment une question de euh, la question centrale et celle de la légitimité de la philanthropie, c'est-à-dire quelle est la légitimité des philanthropes à prendre en charge l'intérêt général, euh, puisque l'intérêt général en France euh, est en fait l'apanage de l'État euh, depuis très longtemps. Donc est-ce que les acteurs privés euh, peuvent prendre en charge des questions d'intérêt général comme le fait l'État Donc c'est vraiment une question importante et je pense qu'elle est très présente
3: actuellement dans le débat public. Alors, on l'a vu, elle est présente, euh, vous le rappelez, euh, Anne Monnier, dans le, le, la présentation que vous faites de ce livre « Philanthrope en, en démocratie » paru aux éditions des PUF. Euh, cette philanthropie, elle est à la fois euh, mise en avant, euh, on l'a vu de façon très spectaculaire, par exemple, en France, euh, lorsqu'il a été question, de, après l'incendie de Notre-Dame, de réunir des fonds permettant euh, de la reconstruction de la basilique, mais de façon je dirais encore plus spectaculaire aux états unis à travers la mise en cause de l'intervention de la fondation Bill et Melinda Gates, euh, qui ont donné une somme très importante, je crois que vous parlez de 250 millions de, de oui. dollars, euh, pour lutter contre l'épidémie de, de Covid. Et contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, ce que vous montrez Anne Monnier, c'est que en réalité, donc ça a suscité finalement beaucoup de réactions et un certain nombre de réactions hostiles. Oui, absolument.
4: Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une montée un peu de la critique euh, de la philanthropie alors qu'elle est en train de se développer et prendre de l'importance. Euh, je pense qu'il faut bien distinguer le cas français et le cas américain. Le cas français, c'était celui de Notre-Dame, qui se situe dans un contexte particulier qui était juste après la crise des Gilets jaunes, où euh, on avait eu du mal à débloquer de l'argent, et tout à coup, il y a un monument national qui, euh, qui brûle, et les millions pleuvent. Et donc, il y avait cette question de dire, euh, quand il y a une crise sociale, on n'a pas d'argent, on dit l'argent ne, ne, ne pousse pas sur les arbres. Par contre, quand un monument brûle, l'argent pleut et il y a, il y a vraiment énormément d'argent qui a été donné pour Notre-Dame. Il y avait donc cette idée qu'on peut donner de l'argent pour la culture, mais par contre, pour les pauvres, ce n'est pas assez important pour qu'on puisse investir. Et là, euh, je pense que c'était vraiment très contextuel, aussi en lien avec des débats politiques au sein de, de la société française. Euh, et c'est quelque chose qui, qui émerge et qui amène à, à beaucoup de critiques de, de la philanthropie. Aux États-Unis, euh, c'était aussi une critique qui vient beaucoup des chercheurs, euh, peut-être un peu moins de la société, mais bon, ça commence à, à monter. Et c'est des chercheurs, euh, notamment euh, Rob Reich, euh, euh, qui a beaucoup critiqué, ou par exemple des journalistes comme... Euh, Anandjeri Daradas, qui est un, un éditorialiste du New York Times, euh, qui a beaucoup critiqué la, la grande philanthropie. Mais c'est surtout euh, une critique faite par les chercheurs, puisque la philanthropie est très ancrée dans la société et donc beaucoup moins remise en question.
3: Alors, on aura l'occasion, Anne Monnier, de parler des États-Unis, puisque je vous recevrai le mois prochain euh, pour l'important ouvrage que vous avez publié sur la philanthropie, cette fois-ci euh, spécifiquement américaine. Euh, mais là, restons sur, restons sur la France. On dit souvent que la France, à la différence des États-Unis, a fait le choix de la solidarité contre la charité, ou ce qu'on dit en anglais « charity ». Euh, comment est-ce qu'on peut qualifier Est-ce que c'est encore vrai ou est-ce que c'est un mythe Et comment est-ce que vous qualifieriez les pratiques du don en France
4: alors, est-ce que c'est encore vrai euh, D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'on est encore dans ce régime qui est né après la Seconde Guerre mondiale euh, du Conseil national de la, de la Résistance, qui est l'idée d'une solidarité entre citoyens. Euh, malgré tout, euh, le privé est euh, une certaine idéologie euh, néolibérale commence à monter à la fois euh, dans la société, mais aussi dans la sphère de ce qui relève de l'intérêt général. Et on peut le voir aussi dans le public, c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, dans la culture. Il y a une émergence du secteur privé, il y a une privatisation d'un certain nombre de ces domaines, pas seulement par la philanthropie, mais par d'autres moyens, l'importation de pratiques, comme le New Public Management. Et donc, il y a une, une montée en fait de ces idées et de ces pratiques au
3: sein de ce qui relève de l'intérêt général. Et est-ce que vous qualifieriez donc ce, cette porosité qui se crée maintenant, je dirais, entre euh, intérêt privé et intérêt général comme quelque chose de positif ou euh, est-ce que c'est une évolution de la société contre laquelle finalement on ne peut rien faire, dans la mesure où vous montrez bien, euh, dans ce, cet ouvrage collectif, donc Philanthrope en démocratie, vous montrez bien Anne Meunier, comment euh, cette philanthropie, en tout cas chez nous, ce n'est pas le cas encore une fois, je crois, des pays anglo-saxons, elle se nourrit en quelque sorte, elle se développe sur euh, le désengagement de la puissance publique.
4: Oui alors euh, j'aurais du mal à dire si c'est positif ou négatif parce que notre travail en tant que chercheur c'est plus de, de comprendre et de décrire un phénomène euh, mais par contre ce qui est important c'est de comprendre les enjeux et c'est ça vraiment l'objet du livre c'est de, de comprendre comment fonctionne la philanthropie, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences donc à défaut de pouvoir prendre position on est plutôt dans une, une position d'objectivité et de neutralité pour en fait montrer les dessous. De ce qu'est la philanthropie et pour permettre à chacun d'avoir des connaissances qui leur permettent à, à eux de prendre position. Mais je pense que euh, cela s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large euh, de transformation euh, du système euh, public français et même dans d'autres euh, pays européens. Donc c'est peut-être en fait la question que pose aussi le livre beaucoup plus largement c'est euh, au-delà de critiquer la philanthropie, euh, quel modèle de société souhaitons-nous
3: Alors. Euh est-ce que vous pourriez, euh, en, en quelques minutes, nous dresser un peu un tableau de cette philanthropie française On connaît euh, quelques grandes familles, notamment on parlait de Notre-Dame, on sait que euh, la famille Arnaud a donné euh, euh, des fonds importants pour euh, la reconstruction de la Flèche, euh, euh, également François-Henri Pinault à travers Kering. Euh, Est-ce que la philanthropie en France, ce sont quelques donateurs et puis un ensemble de petits donateurs qui, là encore, je veux dire, pour notre-Dame euh, ont euh, mis la main à la poche Est-ce que euh, on trouve au contraire des acteurs de taille intermédiaire Qui sont les acteurs de cette philanthropie française Et quelle place finalement, euh, puisque nous sommes ici, euh, euh, il s'agit de l'émission de la Fondation du judaïsme français, quelle place y occupe euh, ce type de fondation
4: oui, alors en fait ce qui est important c'est de comprendre la diversité des acteurs de la philanthropie et c'est vrai que euh, on a tendance à trop mettre la lumière sur les grands acteurs, c'est-à-dire quand on parle de philanthropie, on pense à des grands philanthropes, à Arnaud, à Pinault euh, et c'est très important de montrer qu'en fait c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus divers euh, et notamment il y a un lien aussi avec le monde associatif et souvent on oublie que euh, le, 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 le tiers secteur en France est très euh, pris en charge par le monde associatif qui est en lien avec les fondations, les bailleurs de fonds. Euh, et donc il y a vraiment une diversité d'acteurs et il y a aussi des petits donateurs. Et il y a notamment des, par exemple, des levées de fonds du crowdfunding euh, de masse qui se fait. On peut penser par exemple au, aux nouvelles euh, formes de levée de fonds qu'a qu mis en place le Louvre dernièrement euh, pour certaines œuvres. Il y a eu, euh, des, je crois que c'est des centaines des milliers, oui, voit voire que des ça millions de, de donateurs et des gens donnent 10 euros, 15 euros, 20 euros. Mmh. Donc c'est une pratique qui se développe pas seulement chez les grands philanthropes, mais également
3: euh, chez les petits, et puis beaucoup de, aussi de donateurs de taille moyenne. Alors, vous parliez justement de ce qu'on appelle cette philanthropie de masse, qui, euh, je crois, est un phénomène quand même euh, relativement nouveau, et peut-être euh, un phénomène limité, euh, à, à la à, au domaine culturel. Euh, vous, avez, vous, vous êtes aussi euh, l'auteur d'un article sur euh, le rôle des femmes, dans la philanthropie. Alors on sait que, par exemple, dans l'histoire du judaïsme français ou du judaïsme européen au 19e siècle notamment, les femmes avaient un rôle très important euh, dans la philanthropie. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Est-ce qu'elles sont toujours déterminantes dans ces actions philanthropiques et, et à quoi est-ce qu'on pourrait l'attribuer
4: oui absolument, euh, été, en fait j'ai écrit cet article parce que j'ai été très choquée de voir à quel point il y avait peu de recherches sur la philanthropie des femmes et peu d'articles médiatiques, de presse sur la philanthropie des, des femmes, c'est vraiment un sujet complètement méconnu et pourtant quand on étudie la philanthropie on voit très bien que euh, la philanthropie est, est surpeuplée de femmes, il y a des femmes partout il y a des femmes euh, donatrices, donc qui ont de l'argent et qui donnent, mais il y a aussi des femmes qui sont directrices de fondations, euh, qui travaillent dans la philanthropie euh, des femmes bénévoles donc il y, y a des femmes qui sont ultra présentes et on en parle très peu et cette invisibilisation m'avait vraiment choquée euh, et d'ailleurs je travaille un petit peu sur ce sujet actuellement parce que euh, je pense qu'il y a une forme aussi de, euh, de mise en avant de la philanthropie euh, très voilà, blanche, masculine euh, euh, grande philanthropie et
3: qu'en fait la philanthropie est beaucoup plus complexe et diverse que cela est-ce que vous pourriez nous faire comme ça, nous dresser le portrait d'une ou deux de ces femmes philanthropes qui, qui vous tiennent particulièrement à cœur
4: Oui, alors je ne vais pas vous dresser le portrait de euh, Mackenzie Scott ou de, ou de Melinda Gates, parce que c'est celle dont on parle le plus dans les mm -hmm. médias. Euh, Peut-être vous parler d'une femme philanthrope que j'avais rencontrée à New York euh, qui m'avait beaucoup touchée et qui donnait beaucoup d'argent au, au Metropolitan Opera et qui m'avait raconté que la raison pour laquelle elle, elle donnait à cet opéra, c'était parce que son mari euh, avait eu un cancer et qu'il était en phase terminale et qu'il adorait l'opéra. et ils, donc, ils ont passé six mois à écouter de l'opéra en pleurant, en sachant qu'il était à la fin de, de sa vie et qu'elle avait décidé à sa mort de créer une fondation et de donner à l'opéra. et J'ai trouvé que son investissement pour l'opéra était très intéressant et ses motivations aussi m'avaient beaucoup touchée.
3: Est-ce que vous auriez par exemple un exemple
4: français ou européen Un exemple français Il euh, bah, y, y a beaucoup de femmes très impliquées. Il faut savoir que bah, la Fondation Bettencourt euh, mm -hmm. <rire> est vraiment aussi euh, gérée et, et dirigée par des femmes. Il euh, y a des fortunes euh, qui sont des fortunes de femmes euh, et qui sont très impliquées dans la philanthropie en France. Donc ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est également en France euh, et dans beaucoup de domaines.
3: Alors peut-être une, une toute dernière question pour euh, finir sur ce livre « Philanthrope en, en démocratie », Anne Monnier, avant de vous recevoir, donc, comme je l'ai dit le mois prochain, pour votre grand livre sur le, la philanthropie américaine qui dresse euh, tout un paysage de, de cette philanthropie anglo-saxonne, qui fonctionne sur un modèle tout à fait différent de ce que nous avons en France, en revenant à un ce qui était votre point de départ, en fait, l'intéressement et le désintéressement. Finalement, pourquoi est-ce qu'on est philanthrope Est-ce qu'on est philanthrope parce qu'on est désintéressé euh, Ou est-ce qu'on est philanthrope parce qu'on est intéressé Et lorsque la philanthropie est collective, qu'en est-il à ce moment-là de ce rapport entre intérêt et désintéressement oui, la question des
4: motivations euh, du don est une question extrêmement complexe et je plaide justement pour les, les comprendre comme une forme de continuum. En fait, il n'y a pas une opposition entre intéressement et désintéressement, mais plutôt un continuum. On peut être à la fois intéressé et désintéressé. Par exemple, on peut faire un don parce qu'on a envie d'avoir une déduction fiscale, mais aussi parce qu'on est très touché par l'éducation et qu'on a envie de s'engager pour l'éducation. Euh, et donc, c'est souvent euh, une multiplicité euh, de motivations, même au d'un même donateur, mais les motivations sont très diverses. Ça peut aller de la motivation simplement financière, de la déduction fiscale, à des motivations symboliques, l'envie d'être reconnue, mais aussi un attachement particulier à une cause ou l'envie de s'engager ou de rendre à sa communauté. Donc il y a énormément, énormément de motivations, et je pense que c'est un sujet euh, très intéressant mais très complexe.
3: Et est-ce que vous diriez, et ce sera ma toute dernière question Anne Monnier, qu'il y a euh, euh, des raisons de croire en l'avenir, c'est-à-dire un engagement, on pourrait dire particulier, euh, de ce qu'on appelle les jeunes générations dans euh, ces mouvements de, de philanthropie et l'invention finalement d'une nouvelle philanthropie oui j'ai
4: l'impression que les nouvelles générations ont un nouvel élan, une nouvelle manière de faire, on peut le voir sur le climat et peut-être aussi beaucoup cette envie de justice sociale et je pense que c'est très important euh, pour eux qui vont vivre encore euh, 60, 70, 80 ans de construire un monde dans lequel il y a plus d'inclusion et, et de justice sociale et de réduire les inégalités donc euh, j'ai bon espoir que, que les nouvelles générations vont un peu sauver la donne.
3: Donc, euh, en gros, euh, la philanthropie serait une chance pour la démocratie
4: Ah, j'ai pas dit ça
3: <rire>
4: euh, Non, c'est une question qui reste en suspens. C'est-à-dire que je pense que ça dépend des modalités et ça dépend de la manière dont elle est mise en œuvre. Mais il ne faut pas la rejeter euh, telle qu'elle et il ne faut pas non plus la défendre de manière euh, absolue. Donc, vraiment la comprendre dans sa complexité, je pense que c'est
3: vraiment le message du livre. Bien, bah, je vous remercie beaucoup Anne Monnier. Donc je renvoie au livre que vous avez dirigé avec Sylvain Lefebvre, intitulé Philanthrope en démocratie, paru euh, dans la collection La vie des idées au puf. Et euh, donc euh, je vous donne rendez-vous le, le mois prochain euh, pour parler cette fois-ci de la philanthropie euh, dans le monde américain. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. C'était
0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.